0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Északi járműjavító Csarnokában, ahol nem kisebb sporttörtnémelemért jöttünk össze, mint Walter Attila közönség találkozóján ünnepelni. Szeretettel köszöntünk Attila, és most pedig megkérem Snellert Domonkost, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatóját, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Nagy szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, az Eurósport részéről azt a két embert, akinek a hangját, azt hiszem, hogy nagyon sokan, akik most itt vagyunk, az elmúlt három hétben sokat hallhattuk, Lantos Andrást és Bognár Gergőt. Akik majd a következő fél órában, egy órában segítségünkre lesznek abban, hogy egy jó kis beszélgetést tudjunk prezentálni. Azzal az emberrel, akinek a kedvért most itt összejöttünk, és akinek a kedvért, vagy legalábbis nagyon sokan ebben az országban Az ő kedvéért nézték a televíziót, a monitorokat adott esetben, akár munkaidőben, titokban a telefonjaiknak a képernyőjét is, és aki a két versenyek közötti pár napban, amennyit itthon tartozkodik Magyarországon, időt tudott szakítani arra, hogy eljöjjön hozzánk annak érdekében, hogy beszélgethessünk vele, és lehessen vele aláírásokat, dedikálásokat kérni tőle, és egyáltalán tudjunk örülni annak a történelemnek, amit ő az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben a hazai kerékpársportba véghez vitt, tehát hat köszöntse mindannyiunk nevében, nagy szeretettel volt rati lát. Amikor a történelmről beszélünk, akkor azért talán érdemes arra is egy pár szót említést tenni, hogy hol vagyunk jelenleg a hazai közlekedés történetének egy nagyon jelentős helyszínén. A közlekedési múzeum reményeink szerint minden hamarabb elinduló új múzeumépítési projektének a helyszínén, ahol a több mint száz éves múltra visszatekintő, északi járműjavító műhelyben lesznek láthatóak a mozdonyaink a hazai járműgyártásnak a legfontosabb darabjai, és ahogy egyébként már itt látható a Bringára Váltva című kiállítás, amelyet mindenkinek javaslok, hogy tekintse meg, és amelynek egyébként a promóciós videóját volt Attila Mucsi Zoltánnal forgatta le itt ezen a helyszínen. Talán sokan láthattátok, aki nem, az majd megtekintheti itt ennek a kis beszélgetésnek a végén. Egy pár szót hadd mondjak a technikai részletekről most, tehát most elkezdődik itt ez a beszélgetés, utána Megtekintünk néhány rövid olyan videót, ami emlékezetes jelenteket az elmúlt három hétből, és megkérjük Attilát, hogy esetleg mondjon egy pár szót nekünk, hogy belülről ez hogy nézett ki, vagy adott esetben mit kellett volna talán másként csinálnia egy adott versenyzőnek bárkinek ebben az adott helyzetben. És utána a közönség részéről is lehetőség van kérdéseket feltenni Attillának. Ez úgy fog kinézni, hogy mivel a csarnok adottságainak megfelelően véges, a kapacitás, akik be tudnak jönni, kint kitettünk két kivetítőt, két képernyőt, hangfalakat, és ami egy jó hír, hogy Attila a dedikálást kint fogja elvégezni, tehát utolsókból lesznek az elsők, elsőkből lesznek az utolsók, tehát aki most kint van, az érezheti magát egy olyan helyzetben, hogy viszont ő lesz az, aki elsőként kérhet Attilától autogramot. Amire még szeretném felhívni a figyelmet, hogy kint is lesz sétáló mikrofon, tehát egy kérdést a bentiek tesznek majd fel a beszélgetés során, egy kérdést pedig azok, akik kint vannak velünk. Annak érdekében, hogy minél inkább egy közösségként tudjuk megélni ezt a mai estét itt. És még egy dolog a figyelmet, miért elkezdjük, és nem húzom tovább az időt, ez pedig az, hogy a sokban, a sokban olyan könyveket lehet kapni, amiket egyébként csak az Amazonról lehet rendelni, Magyarországon máshol nem, a Tour de France-ról, Giro-ról, meg Olaszországnak az emblematikus hágóiról, illetve ami még ennél is sokkal fontosabb, hogy Walter Attillának a Jumbos a hivatalos mezeit a trikoloros magyar mezt, mert olyan sokat láthattuk a mezőny elején, amikor éppen dolgozott a csapartársaért. Szóval ezeket lehet eredetiben, tehát az eredeti gyári mezeket megvenni korlátozott mennyiségben, de azt hiszem, hogy Attila ezeket is nagyon szívesen dedikálja. Én ennyit szerettem volna elmondani, mindenkinek nagyon köszönöm, aki ma eljött vendégeinknek pedig különösen, és akkor kezdjük is el szerintem a beszélgetést. Ezt vigyem fel ezt a mikrofont? Okay. Oké, okay. akkor már nálam van a mikrofon, akkor uh, had csapjak bele a közepébe. Ugye, Jonas Vingegaard a 2020-ban ment utoljára a és uh, talán azt lehetett tudni, hogy Roglic viszont már a, a Giro óta, meg hát évele hogy ő egy vuelta készül. Mennyire érte meglepetésként akár Roglicot akár az egész csapatot, amikor Vingegár bejelentette, a Tour de France vége felé, hogy hát akkor ő most elindulna ezen a Wuelten. A egyébként a Lance Armstrong gondolom sokan hallgatjátok itt a The Move podcastot, ott is boncogatták ezt a kérdést, ott egyébként úgy fogalmaztak, hogy tár- árulásként érte meg ezt a Roglic, Nyilván ez túlzás, meg mindig kellenek ezek a journalista túlzások az újságírók részéről, de, de vajon á, tényleg ez volt-e ebben, volt ennek egy ilyen felhangja? Először is sziasztok!
1: Nem, nem gondoltam, hogy ennyi ilyen itt lesztek ma. Ez tényleg hát megtisztelő nekem nagyon, hogy így fogalmazzak. Nem sokszor volt még ilyen, ilyenbe tényleg részem, hogy, hogy egy ilyen úgymond spontán eseményen így, így ezer közeli ember számít eljön és szeretné hallgatni, amit mesélek. Úgyhogy úgy, hogy mesélek, ameddig csak akarjátok. És, és bele is csapnék akkor ebbe egyáltalán nem volt feszültség a csapatban, egyrészt, mert felnőtt emberek azért meg tudják a problémáikat beszélni, a másik, hogy a Jumbo már van szó, és körülbelül január óta tudjuk, hogy a Jonas indul a Huel-tán. Tehát ez a médiában tök jól néz ki, hogy ő bejelentette a túr végén, de pontosan tudtuk már évele óta, úgyhogy ebből nem volt semmilyen feszültség, hogy, hogy a Jonas is indul. Nem mondhatja azt az egyik, hogy én nem szeretném, hogy a másik induljon, és amúgy meg, nekik tök jó, hogy, hogy egy csapaton belül vannak, hogy sok minden sokkal jobban áll, még jobban ki van számolva, meg, meg át van gondolva, mint, mint az tűnik így. És, és sokan egy órás podcastot is tudnak beszélni egy ilyen témáról, ami, ami már el elte, decemberben eltelt gyakorlatilag.
2: Szép jó napot mindenkinek, sziasztok! Én azt szeretném kérdezni, a ti, egyszerű lesz a kérdés, hogy mit keresünk itt? Mert hogy nem te nyerted a vue nem nyertél szakaszt, ugyanakkor első magyarként benne voltál egy olyan csapatban, ami Grand úrt nyert. Szerintem ezzel kéne indítani, hogy, és remélem nem árulok el nagy titkot, te nem is feltétlenül gondoltál
1: arra, hogy itt kéne lenned. De milyen jó, hogy itt vagyunk? Hát én nem feltétlen gondoltam erre, és ez tényleg nagyon... Hát egy hete született meg ez az ötlet, hogy itt most így találkozunk, így együtt, szeretők, mert... Mert én nem gondolkodtam ebben, hogy, hogy itt most ez rólam szólna. Nem éreztem azt a, az elmúlt hónapokban, a hetekben, hogy, hogy itt ez most rólam szól ez a, ez a Vuelta bármennyire is, de, de innen látszik, hogy, hogy mennyire erős tud lenni egy, egy nemzet, vagy egy szurkoló tábor, hogy, hogy lehet, hogy én úgy éreztem, hogy nem rólam szól, de lehet, hogy sokaknak itt pedig arról szólt, hogy én hogy teljesítek a, a Vuelta-n, és, és gyorsan meg tudtak győzni, és, és hát milyen jó, hogy úgymond meg tudtak győzni, hogy hogy jöjjek ide mert tényleg ez, ez azért egy sportolónak ritkán, jött, így, így, ritkán jön össze, és, és nagyon, ahogy az előbb is mondtam, nagyon megtisztelő volt,
0: hogy itt vagytok. Köszönöm szépen! Ez olyannyira így volt, hogy... Az első piénő napján írtam rá Messengeren az Attillára, és akkor azt írt, hogy Domány, nem terveztem semmilyen sajtót meg a közönségtalálkozását, és utána nagyon hamar sikerült erre rábeszélni és tényleg spontán volt, és nagyon köszönjük, hogy szakítottál időt. Én is hadd kérdezzek tőled,
3: sziasztok és szia ti. A, én azon gondolkoztam ezzel a, a WLT-val kapcsolatban, hogy bár olyan klasszikus kapitány nem voltál ugye a korábbi csapatodnál sem, de azért a, az eddigi három heteseken, ahol elindultál ott azért egy teljesen más szerepköröd volt, mint most. Ugye egy kicsit ilyen ilyen individualista világot élünk, valahogy teljesen természetes, hogy egy sportolónak egy dolog kell, az, hogy ő maga sikeres legyen, de ha jobban végig gondoljuk, akkor ebben a szerepkörben te valami, talán valami olyat élhettél át, ami ami egy rendkívül felemelő dolog, hogy tulajdonképpen egy, egy közösségnek a részeként, ahhoz hozzájárulva, tudtánk sikeres lenni, és ez viszont teljesen más volt, mint amit eddig átéltél három meteseken. Ez tényleg így van, vagy csak kívülről tűnik úgy?
1: Ez tényleg így van, és, és szerintem itthon is kezdik megérteni az emberek, hogy a kerékpársport tényleg egy csapatsport, és, és tudsz örülni a másik sikereinek, és, és át tudod élni a másik fájdalmát, vagy, vagy örömét, és, és ebben a csapatban az egyértelműen így van, nem csak azért, mert mi amúgy jobbak lennénk másoknál, vagy többek, mint mások, hanem azért, mert annyira jó a csapat, hogy sokszor vagyunk olyan szituációban, ahol meg kell élni a sikereket, és ahol, ahol dolgozni kell a másikért. És nekem kijutott a dolgozásból idén elégé, viszont már ez idén kaptam elég sokszor lehetőséget is. Úgyhogy én is úgy álltam hozzá, hogy, hogy tudtam, hogy mire iratkozom fel, és tudtam, hogy, hogy, hogy milyen versenyzők vannak ebben a csapatban, és, és ez pontosan úgy történt, ahogy ahogy elterveztem, és sokkal jobban át tudtam azt élni egy-egy versenyen, azt az örömöt, amikor nyertünk, mert, mert látom, hogy a célba már mindenki interjúztatná, mondjuk Jonas Vingegárt, de ő még vár, ő még vár, ő megvárja, hogy én is befussak, és mikor én befutottam, akkor, akkor először, először hozzám jön oda, vagy, vagy, vagy a másik segítő Tehát, hogy ő is velünk akarja megélni azt a pillanatot, nem a médiával, nem önmagával, nem mással, hanem, hanem együtt akarjuk megélni azt a, azt a sikert, és ez, ez tényleg sokat ad. És nehéz összehasonlítani az egyéni győzelmet a, a csapatossági győzelmével, de amikor valaki valakihez kötődsz, mint egy csapatosshoz, és, és, és szeretettel dolgozol érte, akkor, akkor nagyon, nagyon át tud járni az, az a győzelemérzés. És én is libabőrös vagyok, mikor mondjuk hallom a rádión, hogy megvan, és egy, kettő, három, és tudtam, hogy ebbe én is benne vagyok, és kivettem a részem, akkor az, az, az közelít egy győzelemhez nagyon is.
0: Picsit, jó? Egy picit, hogyha bueltára vissza tudunk térni, amikor a turmáni szakaszon mentetek, és nagyjából 90 km-rel a ugye, ahogy jól emlékszem, a Remko leszakadt akkor te hogy tudtad meg, tehát, vagy mikor tudtad meg, és, és gondoltatok-e arra, vagy gondoltál arra, hogy ez esetleg olyan taktikának a része, hogy úgy csinálnak mintha, vagy pedig ezt, ezt, ezt te már akkor tudtad, hogy ez benne volt a pakliba, hogy ott megrogyik, és akkor utána ki e, tudtok menni előre. Vagy esetleg te, te mennyire voltál, akkor közel hozzá, vagy láttad-e azt, ami történt vele, vagy csak visszan visszanézted? Hát nem hinném, hogy egy taktikának a
1: része volt. Ha igen, akkor át kell gondolniuk, hogy ez milyen taktika nem taktikából szoktam leszakadni, hanem az egy egészen másféle érzés. Láttam, mert ott voltam elől, mi kontrolláltuk már azt a szakaszt, és, és nagyon kemény volt a tempó, de olyan tempó, ami neki amúgy nem okozna alapvetően problémát, aznap, aznap problémát okozott. Az első hegytetőre 25-en érkeztünk meg, úgyhogy ott, 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 ott én is a, közel a maxim, ső, maximumot mentem, hogy ott maradjak a a mezőnybe, abban a 20-25 főbe, főbe, aki elő volt, és ő akkor egy percre már le volt maradva. Mi már ott nagyjából tudtuk így, hogy, hogy ő kiszállt a versenyből gyakorlatilag. Tehát ha ott már vagy egy percre, akkor aznap, aznap nagyon sokat fogsz kapni.
0: És mondták a rádió nektek, hogy most kell menni, mert most lehet megrogyasztani, és gyerünk, és, és folyamatosan, hogy hány percre van, vagy pedig, vagy pedig ennyire nem, nem közeszedetteknek?
1: De tudtuk mindent egyből, én hátra is már me- hátra mentem megnézni, öt helyet kellett hátra menni, mert gyakorlatilag addigra a grupetto az száz fő volt és a Remco már abban volt benne. Úgyhogy mondták a rádión, hogy ők úgy hallják, hogy a Remco de nem akarják elhinni. Úgyhogy megnéztük, tényleg leszakadt és onnantól egy sokkal erősebb tempót mentünk aznap, hiszen, hiszen akkor kell ütni a vasat, amikor meleg és, és szegénysrácnak meleg volt aznap, úgyhogy, úgyhogy ütöttük is a vasat.
2: Nagyon sokokat érdekel szerintem hangulat a csapatnál. Ezt egy picit mesterségesen talán gerjesztette a sajtót. tehát nagyon sokszor elmondhatva, hogy más a valóság a buszom, mint amit a el lehetett olvasni, de biztos vagyok benne hogy nagyon-nagyon sokokat érdekel, hogy ti ezt belül, hogy éltétek meg ezt a három hetet, feszültségnek bármilyen nyoma?
1: Én inkább azt érzem, hogy a legelején volt. Egy kis feszültség, aztán amikor, amikor látszott, hogy mindenki mennyire erős, mind a nyolc fő, teszi a dolgát és ott van és, és segíti egymást, akkor én nem éreztem magam stresszesnek, sokkal kevésbé, mint az elmúlt években ilyen nagy versenyeken. És a csapathangulat is végig jó volt. Ugyanolyan jó volt, mint amikor kívülről lehet a, legnagyobb, a legrosszabbnak tűnt. Akkor is pontosan ugyanolyan volt belülről, szóval nem, nem kezdtünk el veszekedni, vagy, vagy, vagy kiborulni, vagy, vagy bármi ilyesmi. Szerintem az egy, az egy luxus probléma, ami nekünk volt, és, és ha ezen elkezdünk fennakadni, akkor, akkor nem értékeljük azt, amink van. Tehát, hogyha elkezdünk azonakodni, hogy ki az 1-2-3, és akkor most 2-3-1, nem 1-2-3, akkor az egy, olyan, az, egy, az egy mondba csinált probléma szerintem, és, és lehet, hogy kívülről, biztos nekem is úgy tűnt, nem csak kívülről, nekünk is úgy tűnt, hogy nem a legjobb ötlet Szeppkuszt leszakítani, de belülről ezt azért tök jól át tudtuk beszélni, és meg tudtuk élni, és ö, és tök érdekes volt nekem is, hogy ma is 1-2-3-nak jött a csapat, de az, az nem érdekel senkit, de hogy mi történt, meg hogy történt, hogy hirtelen elfelejtették, hogy amúgy ez egy verseny, és, és amúgy meg domináltuk az egészet.
2: De azt, hogy te mosolyogsz a kommenteken, oké, okay, egy Roglicshoz eljut, egy Winge eljut, a csapatvezetés mit gondol erről?
1: Nyilván eljut nem minden komment, de, de amikor egy túlnyomó többség támogat egy, egy, egy egy ötletet, ami mondjuk az, hogy, hogy hogy a Jumbo jó, hogy a Jumbo nem jó, hogy, hogy XY, akkor az egy idő után eljut hozzánk is, eljut, eljut mindenkihez. Hozzám hamarabb jut a ember, én hamarabb keresem, vagy hamarabb vagyok rá kíváncsi, mint a legtöbb ember. Roglicshoz, Jonashoz nem annyira jut el ők nem igazán érdekli ez őket. Tudják, hogy sokkal jobban teszik, ha ez nem érdekli őket. Ez is, talán ők megszokták, mint mondjuk olyan versenyzők, akik sokat nyernek, hogy hogy egy idő után elkezdenek az emberek belét kötni, mert mindenben is csak a rosszat látják, és, és zavarja őket, ha, ha valaki sikeresebb náluk, és, és aki ennyire sikeres, mint ők, abban azért rendszeresen bele tudnak kötni, úgyhogy ők, ők is, és a csapat is ezt megtanulta jól kezelni, mert sokkal egyszerűbb, ha mindenki csak magával foglalkozik.
0: Gyakorlatilag az anglírus nap után, vagy az nap, a podcastban az Armstrongék, azok már arról beszéltek, hogy hogy fog átigazolni, nem tudom, ti hallottátok-e ezt, hogy a, a, hogy, hogy megy majd át a Roglicz az Ineos-hoz, aztán a másnap pedig közölték, hogy tulajdonképpen azért változtatott a taktikát a Jumbo, mert hogy itt a podcastban meg, hogy nagyon-nagyon sok mindent, tehát kicsit ez olyan vicces volt, mint a túlértékátlik volna a saját szerepüket, de valójában mikor dölt vagy mi volt az a pont, amikor ténylegesen a csapaton belül azt mondták, hogy igen, a tehát mondjuk a én, én nekünk nézőként, véleges nekem, egyértelmű az időfutam volt az, amikor én mindenki arra számított, hogy nagyon-nagyon sok percet kap, vagy legalábbis kívülről mindenki arra számított, és gyakorlatilag 13 lett úgy, hogy a Jonas 10. lett, és harmadik lett a Roglics. Tehát, hogy, hogy messze nem kapott annyit, mint amennyire számítanát. Ez jelentett bármilyen fordulópontot a csapaton belül? Igen, az időfutam után mondták egyértelműen azt, hogy,
1: hogy, hogy valami változott szepkuszval, és, és fel fog nőni ehhez a feladathoz. Ezt megmutatta az időfutamon is, és megmutatta azt az arcát szerintem a kerékpársportnak, ami, ami egy tökéletes dolog, hogy bizton állított, hogy nem fog jól menni valaki, mert ebbe a számba ő nem jó, mert még sosem ment jól, és hirtelen jól megy. És ez hogy van? Hát úgy, hogy még, még sose kellett a maximumát nyújtsa egy időfutamon, mindig csak pihentő, mindig csak segítettő, mindig csak visszafogta magát az ilyen napokon, hogy minél többet tudjon pihenni a, a következő napokra. És ő is azt mondta, hogy talán 2018-ban ment utoljára maximumot időfutamon.
0: Te pihenti az időfutamon? Hát
1: én közepesen, én szeretem mindig nyomni egy kicsit, de én is tudtam volna, hogy mindig úgy nyomom, hogy, hogy érezzem, hogy az nem vesz el a segítés feladatai elől, de hogy én is élvezem a versenyzést és hogy hogy ne az utolsók között érjek be. Nyilván valamennyire nyomtam, tudtam volna jobban is nyomni, de pontosan elégedett vagyok azzal, ahogy, ahogy ezt beosztottam, és a csapat is azt mondta, hogy ha neked ez szellemileg fontos, hogy te érezd azt, hogy te a mezőny tartozol, akkor, akkor nyomd egy kicsit, csak azért ne nyomd annyira, hogy, hogy, hogy holnap is lesz dolgod, arra figyelj.
3: Annak idején, amikor a Jumbo-hoz kerültél, akkor sokan tartottak attól, hogy egy olyan csapattól jössz el, ahol a hegyi menő között te már egy elég magas ramon vagy, bekerülsz gyakorlatilag világ talán két legjobb háromhetes menője mellé. Sokan szerettek volna már téged akkor a harmadik helyre tenni, ebből a szempontból is érdekes volt ez a, ez a Vuelta. De hogy az, hogy egy vingegóral és egy roglic a csapatban egy Szepkus megnyerhetett egy Vueltát, az neked a saját pályafutásod szempontjából mekkora bátorítás? Egyáltalán kellette neked bátorítás ebből a szempontból.
1: Hát bátorítás, ez kicsit olyan nézős, hogy van igazság. És nem hosszú évek óta vagyok segítő, gyakorlatilag idéntől van ez a mondanám magam ebbe a feladatkörbe, de, de jó esett látni, és ez mindenkinek jó esik látni, és mindig annak szurkolsz, akinek kisebb az esélye, és, és ez szerintem egy természetes dolog, és én is neki szurkoltam, és a csapatból igazából mindenki, Euh, még Roglic is és Wingergar is ide, hogy neki szurkolt, mert, mert sokkal jobb ez a sztori, sokkal Hollywoodi, sokkal nagyobb happy end ez a, ez a történet, hogyha ő nyeri meg, is. és nekem egy segítő, én mondtam is a srácoknak és a csapatnak, volt egy meeting, ahol megbeszéltük, hogy kikinek szurkol, és én mondtam, hogy én a Sapkusznak szurkolok, mert ő mindig annyira odaadóan segít, és, és megérdemli azt, a, azt a, amit most kapott, azt egyértelműen megérdemli, Öm, úgyhogy mindannyian ezt mondtuk, ő egyedül mondta azt, hogy ő, 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 ő a roblisnak szurkol. Ő nem merte saját magát mondani.
2: És ő, ő, ő azt nem sértődöttek ezen?
0: Nem, nem volt sértődés. Meg fogjuk-e valahol tudni azt, hogy mit rádiózott, mit rádiózott az angli a Szepkus? Ugye volt két verzió, hogy go guys vagy oh guys, legalábbis az internet népe között ezt terjedt, hogy melyiket mondta a kettő között.
1: Én úgy hallottam, hogy menjetek, fiúk, tehát, hogy ez is mutatta nekem azt, hogy, hogy ö, ott azon a szakaszon már, már bőven azt mondhatta volna, hogy fiúk, várjatok egy kicsit, hogy valami legyen, mert mindenki leszapad, csak én vagyok mögöttetek, és nem ezt mondta, azt mondta, hogy menjetek. Azt mondta, hogy ha erősebbek vagytok, akkor menjetek. Ő nem kér ajándékot, ő nem kér, nem kér ö, semmiféle kegyelmet úgymond a támadásoktól, tehát... Nagyon nagyon becsülendő szerintem, ahogy ehhez hozzáállt, és ez ez látszik, hogy ő nem egy éves segítő, hanem ő már már jó régóta, mert ez annyira beleitta magát, meg az egész személyisége szerintem látható, hogy hogy ő nagyon nehezen tud egyrészt kiállni magáért, de pont azért, mert ő ő élvezi bármi is történik körülötte, tehát ő nem fog görcsösen ragaszkodni ehhez, és éppen emiatt nagyon nehéz volt neki kimondani azt, hogy szeretném megnyerni ezt a Google. Tehát az, az utolsó két napban mondta ki először, hogy ő szeretné megnyerni. Tehát az időfutam után ő még egyáltalán nem merte azt mondani, hogy neki van esélye, vagy szeretné, és ez egy idő után már furcsa is volt. Mi segítők mondtuk neki, hogy szedje össze magát, mondja
0: ki, hogy, hogy ezt neki meg kell nyerni. A, egy egy, egy, egy életek kapcsolódó kérdés, hogy a, ugye megkaptott az időjű vájárás, mert a jött be, de ugye be van egy ilyen, hogy a lambda, hát ha nem is elengedte, de minden esetre nagyon rendes volt vele, legalábbis sokan így láttuk. Tudom, hogy ez nem egy történelmi kérdés, hogy mi lett volna ha, de ha ott mondjuk a Landa föltartja, tartja, vagy rámegy mindenképp a harmadik helyre, és valamilyen módon a Jonas megelőz ez a 8 másodperc, az máshogy alakul. Akkor is vajon benne lett volna a pakliba, hogy azt mondja a csapat, hogy nem baj, Jonas van elő kettő másodperccel, öttel, hárommal, de akkor is a nyerjen, vagy pedig akkor az egész megfordul a sportban nincsen, ha? Köszi, számítottam.
2: Azon gondolkoztál, hogy te hogy kommunikáltál volna a csapatfele, vagy a kusz? Segítőnek hoznak, erős hogy Nem akarsz elfogyni, de mégiscsak egy roglit szemébe kéne mondani azt, hogy, vagy egyáltalán kell neki valamit mondani? Tehát Walter hogy kezelte volna mondjuk az utolsó hetet, ha kusz? Keré a sportban nincsen volna.
3: L-Lanti, Lanti, te jössz.
2: Ez egy jó beszélgetés
3: lesz. Ketten kiestünk. Ketten még maradtatok. Én más irányba, én már félek ilyen kérdést, nem merek föltenni. Engem inkább az, a, az érdekel egy picikét, hogy uh, két ilyen világsztár segítőjének lenni. Uh, biztos, hogy biztos, ha nem is óriási dolgokat, hiszen elég régóta csinálod már ezt a szakmát, de voltak azért ilyen aha élményei, nem? Tehát volt olyan dolog, amivel most először találkoztam, mert egy egészen más szintre kerültél ezzel a csapattal Mik voltak ezek?
1: Felsorolni nehéz, de, de azért vannak ilyen élmények. Az, az, hogy tényleg hogy dolgozik, mennyi emberrel, mennyi staffal egy, egy ilyenkor a csapat egy ilyen, egy ilyen versenyen. Minden évben azt éreztem, hogy egyre följebb és följebb ö, kerül akár a, a csapat létszáma, vagy, a, vagy a, a győztesek létszáma. Ugye tavaly is három győzelemhez segítettem, úgymond de már a, a, a Giro italián az ottos ott sprint szakaszokhoz, azt is meg tudtam tapasztalni abból kicsit kevesebb részt tudtam én kivenni a sikerből, mint, mint amit itt bele tudtam rakni. De azért elég sok uh, ilyen aha élmény volt itt, itt a bulletán, nagyon nehéz őket felsorolni. Talán a, leg, a legfontosabb az tényleg az, hogy, hogy még én is, aki, akinek gyerekkora óta ez, a, ez az élete, és, és tényleg mindent arra teszek fel, hogy fejlődjek, és hogy a, a lehető legjobb legyek, és amúgy, hogy ezt még élvezzem is. Hogy, hogy amellett vannak ilyen emberek, akik, akik tényleg látszik, hogy születnek teljesen erre. És én is azt érzem, hogy születtem erre az útra, mert, mert, mert élvezem, és jól megy. És, és, és nagyon örülök, hogy ez, ez megtalált engem ez a sport, vagy inkább édesapám alá rakta. De, de rajtuk látszik, hogy van, vannak ilyen a millióból egy, aki megszületik. És nem tudom, hogy Szlovéniában mit csináltak, mert ott, ott millióból 23 van, de De tényleg azt érzed, hogy hogy ezeknek a srácoknak az, ami már az egész mezőinek nagyon nehéz, az nekik könnyű. És van két-három-négy ilyen ember, és azt nem nehéz feldolgozni azt, hogy hogy ez, ami ami már tényleg az a szint, amit még én sem tudok elképzelni, hogy még edzésen is, meg frissen és pihenten, és nekik az az teljesen normális. Nekik az nem... És látod rajta, hogy egyszerűen ez neki neki normális, neki ez, ez nem nem extra teher, és, és ezek, ezeket itt átélni testközelben, és tényleg ők meg is mutatják a vattokat nekem, vagy, vagy bármi, amire kíváncsi vagyok, bármiben elmesélik, segítenek, és, és egyszerűen ez így van, el kell fogadni, hogy, hogy, hogy vannak különböző lépcsőfokok, van, ameddig el tudsz jutni, van, ameddig nem, és hogy ezeknek a srácoknak olyan, mintha ők mozgó lépcsőn közlekednének ezen a lépcsőn.
2: Én már félek kérdezni, de mielőtt megnézzünk egy videót az utolsó, mit mondod, hogy köszönni meg? egy Roglics, egy Vingegor neked, Madridban a 21. szakasz végén ezt a három hetet. Tehát, hogy gondolom, nem azt látod a szemükben, hogy a közhely köszi, vagy, vagy tényleg a szemet benézi, és látod rajta, hogy volt te segítettél, és nagyon nagy köszi.
1: Én ezt éreztem a három hét alatt végig. Már az első szakasztól kezdve az utolsóig gyakorlatilag, és nem csak rajtuk, hanem hanem a Szeppen is, és, és, és a Roglicson is, és, és mindenkinek. És tényleg érzed azt, is. Többször megköszöni, a buszban megköszöni, a szakasz után megköszöni, a, a vacsoránál megköszönik. Tehát, hogy tudják ők is, hogy milyen segíteni. Mindegyik ők volt már ebben a szerepben, most már Roglic is, úgyhogy mindenki tudja, hogy milyen érzés ez, és hogy, 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 hogy ez egy áldozattal jár, hogy a saját magad eredményéről lemondasz azért, hogy a másiknak jobb legyen. Nyilván azért, mert tudod te is, hogy a, a fő cél a győzelem, és hogyha neked nincs esélyed a győzelemre, akkor akkor segített természetesen a csapattársadat, akinek pedig van. És, és ők tudják, hogy ez milyen áldozattal jár, és a végén természetesen minket is honorálnak, meg elismernek, de, de a végén nyilvánvalóan ö, ők, ők, akik a reflektorfényben állnak, vagy ők, akiket, ők, akikért hát nem mondom, hogy ezrek, mert ezrek szerintem szurkolnak nekem is. Tízezrek, talán tízezrek is. Na jó, nagyon sokan szurkolnak nekik, és, és, és ezt nagyon megköszönik, hogy, hogy hogy ez rájuk irányul ez a figyelem, meg ez, a,
0: meg ez az egész, nem pedig a segítőkre nem pedig másokra. Jó, akkor most én azt szeretném kérni, hogy hoztak nekünk az eurósportos fiúk egy-két olyan emblematikus videót, hogy nézzük meg ezekről néhányat, és akkor, és Piszta Attila szemszögéből meg egy két kérdezni, és akkor utána átadnánk a kérdéseket. Mert hogy szerintem nagyon sokan vannak, akik szeretnének kérdezni, és én most azt szeretném kérni, hogy akik kint állnak, velük kezdjük a kérdéseket. Tehát, hogy ha be tudjuk kapcsolni, Réka nem tudom, hogy ki van kint, tudjuk-e hallani azt, amit kintről valaki kérdez, és akkor utána egy kérdés kintről, egy kérdés pedig itt bentről. Jó? Akkor egy kérdés valaki, aki kint szeretne valamit kérdezni.
2: Bocsánat, én egyet előbb bent kérdeznék, amíg Réka kér, mégpedig azt határoztam el, hogy hátramegyek azokhoz, akik tud, hogy nem láttak. Tisztán, és tegye fel a kezét, aki kérdezni szeretne. Jövök itt az első bátor jelentkezőhöz. Szervusztok! Tudom, hogy eltelt már pár nap a VUELT óta, de picóval jöttél?
1: Most mondjam, hogy nem lehet, van ilyen opció? hogy nem.
2: Jövök a következőhöz, amíg Réka kiért.
0: Szia! Azt szeretném kérdezni, hogy jövőre egyéni eredményekért mennél, vagy inkább a Tour de France?
1: Tour de France egyéni eredményeért. Uh, ezt elromtottam Ennek vége. Szeretnék uh, minél többet az következő években a saját eredményeimért is menni, de, de, de nem bánom, ha ilyen hasonló sikerekbe is kivehettem a részemet.
2: Hallgatjuk a következő úriembert.
1: Sziasztok! Lehet-e szerinted egy csapatnak három vezér vagy Szebkusz valószínűleg segítőszerepbe kerül vissza? Köszönöm. Hát lehet szerintem három három egyéniség bőven megfél a csapatba. Az a baj, hogy nálunk ilyen 24 vezér van őket elég nehéz menedzselni, ahogy láttuk is azért idén. Úgyhogy nehéz ezt csapatszinten jól menedzselni, de de még ennyire boldogok és, és ennyire jól tudnak együtt dolgozni, szerintem addig nem lesz ebből baj. És, és a Szepkuszt is azt nyilatkozta, hogy ha a jövőre azt mondjátok, hogy újra Tour de France és segítés, akkor, akkor legyen neki teljesen jó az és Ő eddig is boldog volt, ő nem lesz attól boldogtalanabb, hogy már nyerte egy Grand tour
0: akkor most kintről legyen három kérdés, jó?
2: Sajnos ezt nem hallottuk, úgyhogy reméljük, Réka, hogyha esetleg visszajössz, akkor el tudod ismételni, hogy a mikrofonnak legyen elég Erre, én addig kérdeznék egy másikat.
1: Én azt szeretném kérdezni, hogy miközben tekertél és megláttál egy-egy magyar zászlót, vagy egy csömör feliratot, vagy valami hasonlót, akkor, akkor milyen gondolatok voltak a fejedben? Hát mindig hintettem nekik. E, amit láttam annak mindig, bármilyen is... E, Nehéz volt az adott rész, és ezt látták a srácok is, és meg is érezték, hogy, hogy milyen sok magyar zászló van kint. Úgyhogy szerintem legalább annyi magyar zászlót láttunk a három hét során, mint mondjuk szlovén vagy Dán-zászlót, többet, mint Amerikait. Mondjuk is egy Barcelonában, mint, mint Los Angelesből, de, de nekem ez egy, mindig egy, egy nagyon jó élmény. És, még mindig sokan úgy állnak hozzá, hogy Magyarország természetesen nem tartozik a nagy kerékpáros országok közé, de amikor három héten át gyakorlatilag minden nap látsz egy magyar zászlót, akkor ugye elkezd mindenki gondolkodni rajta, hogy hát azért van, aki biztosan szereti, mert, mert minden nap van itt valaki, és, és más zászlók, és, és, és más szurkolók. Úgyhogy vannak, vannak, akik követték a versenyt végig, nekik külön köszönöm, mert, mert voltak többen is, akiket. Gyakorlatilag napi szinten láttam, ők is nagyon, már vártam, hogy na vajon ma hova állnak, ma hol látom a magyar zászlót, de nagyon sokan ott voltak, úgyhogy úgyhogy innen is köszönöm nekik a a szurkolást, ez tényleg extra erőt ad.
2: Réka, tegyünk még egy próbát, kérlek.
0: Megérkeztünk ide a térbe, és akkor szólítom is az uram.
2: Szia! Azt szeretném megkérdezni, hogy a Jumbo Viszmánál várható-e, hogy esetleg csapatkapitányképpen fogunk elátni látni évben?
1: Hát valamelyik versenyeken remélem, hogy igen. Nyilván elsősorban kisebb versenyeken. Már időn is voltam osztott csapatkapitány. Ez azt jelenti, hogy nem én vagyok az egyetlen a sorban, hanem én nem segítői szerepe vagyok. Tehát vagy magamért versenyezek, vagy a többiek segítenek nekem. Bár most, hogy így belegondolok, például a norvég körversenyen, ott én voltam a kapitány, ilyen szerepeim lehetnek, csak tőlem függ igazából, hogyha tudok fejlődni és jobb lenni, akkor, akkor lehetnek nagyobb ambícióim, de amíg vannak nálam egyértelműen sokkal jobbak, addig, addig a világ legjobb csapata mindig azt fogja mondani, hogy a legjobbat kell segíteni a legjobb versenyeken. Úgyhogy ahhoz, hogy, hogy mondjuk... Grand Touron, vagy vagy nagyon komoly egyhetes versenyen kapitány legyek, ahhoz nekem kell lenni az egyik győztesnek. Úgyhogy ha én el tudok odáig jutni, akkor biztos, hogy meg adni a lehetőséget.
0: Itt van még egy kérdés. Én azt szeretném megkérdezni, hogy sportziológiai szempontból szerinted mennyit számít az, hogy tudod, hogy
2: itthon szurkolunk neked, és a hozzászólások mekkorát löknek a
0: teljesítményen. Én például írtam hogy mindig mikor frissítesz, jussunk eszedbe, mert ott vagyunk hátul a zsebedbe az egész Magyarország, és neked szurkol a zselével. Számít ez valamennyit szerinted?
1: Hát ezt pont olvastam. Köszönöm. Tényleg olvastam. Nem csak a rossz dolgok jutnak el hozzám, hanem a jók ugyanúgy. És tényleg számít. És, és engem minden alkalommal meglep, mikor, mikor mondjuk egy, egy képet megosztok az adott versenyről, vagy bármiről, hogy mondjuk vacsora előtt a szakasz közben gyorsan kirakok egy posztot, és mire visszérek a vacsorából, 300 ember odaírt valamit. Ezt nem még mindig nem tudtam feldolgozni, hogy ez ennyire nagy közösségépítő ereje van így a sportnak, és és hogy, hogy az eurósportnak, és hogy, hogy ennyien követik ezeket a sportokat, és, és engem, és, és hogy szurkolnak, és ez tényleg, ez tényleg ad, mert, mert ö, hogyha mondjuk ö, érzelmileg, vagy, vagy tényleg sportpszichológiai szempontból egy kicsit fáradna az ember, akkor azért fel tudja ezt tölteni, hogyha, hogyha egy, egy kép alá 500 ember odaírja, hogy hajrá is szurkolunk, akkor, akkor valami olyat csinálsz, ami érdekli az embereket, valami olyat csinálsz, ami fontos, vagy valami olyat csináltál már, ami, ami, ami fontos volt. Úgyhogy nekem nagyon sokat ad, úgyhogy ö, már nem is tudom mindig mindet elolvasni, vagy, vagy reagálni rájuk, de, de vannak annyira fáradt pillanataim úgy hogy, hogy már semmihez nincs erőm, de aludni még nem tudok, akkor elkezdem görgetni, és mindegyikre egyet rábökök. Úgyhogy ha valakinek belájkolják a kommentjét, az én voltam. <tos> <tos> Jelen, nagyon köszönöm. Menné le valaha a pöttyösért? Pöttyösért? Azt hittem ötösért. Hanem lottózzunk, vagy mit csinálunk? Ö, mennék, mennék. Szerintem az egy izgalmas ö, ö, fajtája, vagy izgalmas része a versenynek. Nyilván akkor, hogyha jó a konkurencia és izgalmassá teszi a verseny, meg akkor, hogyha maga a verseny elég nagy. Sokszor a pöttyös trikók azok úgymond ilyen betét trikók, amit, amit akkor jó elhozni, mikor mondjuk az összetetre nincs esélyed. Nem levesülve ezzel a trikót, csak az egy más, mikor egy ilyen csapat vagy, mint ahol én idén lehetőséget kaptam, ott nem prioritás soha a pöttyös trikó. Úgyhogy esetleg a Tour de France-on, amikor Tour de rudi lehet öltözni, az, azért az egy életre rajtam ragadna, és az szerintem nem lenne rossz.
2: Sziasztok! Ha már a túrorudit említetted, az étkezésről lenne kérdésem. El tudsz mondani egy egész versenynapot, hogy mit teszel reggeltől estig?
1: Hát el. De sokat. El, de sokat. Egy ilyen három hetes során, mi ugye ezzel a Food nevezetű alkalmazással dolgozunk, ezt a Jumbo Viszma fejlesztette ki. Egy telefonon kapom meg az infókat, az instrukciókat arról, hogy hány grammot és mit szedjek. Egy svéd asztalt kell elképzelni, oda minden nap a sífeink főznek. Reggelire ki van oda a téve, mondjuk a zapkása, a rizskása a mellé esetleg omlettek, felvágottak, kenyerek, mindenféle ilyen dolog. De általában ez gyakorlatilag ennyi, amennyit felsoroltam, és amikor a harmadik naphoz érsz, akkor visszaegurattál az első napra. Úgyhogy három héten át ez hát, kihívás néha-néha. Néha van gofri vagy, vagy ilyesmi, ami cukros, meg ami szénhidrát, az, az ilyenkor jöhet. Az ebéd, az a szakasz után a buszban történik, mindig itt mi két, resz, két részre szedjük az étkezést. Sokkal jobb elosztani így a fehérjéket, a szénhidrátokat is, sokkal jobban regenerálódik a test nekem mondták. Én pedig hiszek nekik. Aztán a hotelba érkezünk, ez itt a vueltán nagyon késő volt, minden nap este 9-10 fele kerültem a masszáshoz, és utána kezdtem elenni. Úgyhogy utána jön egy ilyen nagyobb vacsora, az is hasonló rizs, tészta alapú, nagyon kis mennyiségű hús akkor már, és valami szóhoz. Tehát mindent a séfek csinálnak, mindent úgy, ahogy kell, úgyhogy Gyakorlatilag én nekem csak ki van írva, hogy 78 gram uborka. Aztán 176 gram tészta, és akkor én ezeket így kélem, Néha véletlenül így nagyobb a kanál, belecsúszik egy kicsit több. Kisebb sose a kanál, de nagyjából nálunk így néz ki, és éreztem is, hogy Egyrészt a, a verseny közben is jobban kipihenem magam, és most így öt nappal a verseny után is azt érzem, hogy, hogy a testem az még mindig azért pihenne, és még, még, még kell a regenerálódást, de ennél sokkal jobban nem, nem érzeszhetném magam öt nappal egy ilyen kemény verseny után. Még három
0: kérdésre szerintem van idő, és utána Attila kint kezdje el a dedikálást, és szerintem ez, ez egy nagyszerű lehetőség lesz mindenkinek. Akkor mondjatok még kérdéseket.
3: Én azt szeretném kérdezni, hogy melyik a kedvenc versenyed, és miért?
1: Hát nekem talán a Strade Bianche. Vagy nem a Tour de Hungry. <Szor> <Szor> um, de nem szoktam így válogatni kedvencből. Nincs, nincs így, így kedvencem. Azt érzem, hogy kinőttem ezekből. Nincs kedvenc biciklém, nincs kedvenc... Szeretem, nincs kedvenc kiélem. nekem minden jó igazából, ami hozzáállás kérdése, versenyekből is így vagyok, mindig az a jó, ahol éppen vagyok. Úgyhogy a magyar giro az nyilván azért az az egyik, az az egyik kedvenc, de az egynaposból, meg például ez a Strade Bianca, ami szerintem egy nagyon különleges, és ahová remélem, hogy minden évben el fogok jutni, de azt is szeretném, hogy minél több új versenyt próbálhassak ki, és, és Hogyha mondjuk megnyeri, nem is tudom az összes nagy de legalább induljak az összes nagy egyhetesen, és legalább a csapattársaim nyerjék meg velem együtt. Ennek Én, nekem olyan Szó Szóval van, hogy emlékszünk szerintem, hogy van a végén ugye ő és hogy te nem is szeretnél volna szökni, a csapat nem engedte, hogy szakasz győzelmén meg olyan fontos segítő vagy, hogy ez hogy nézett ki? Igazából... Már az elején úgy álltam hozzá, hogy igen, én itt segítőnek jövök, és hogyha úgy alakul, akkor majd szeretnék lecsapni egy-egy jó lehetőségre, viszont nem alakult úgy, én pedig nem erőltettem ezt túl. Félúton már annyira fáradt voltam, hogy nem mertem megkérdezni, hogy én ma mehetek-e szökni, hanem, hanem örültem, hogyha nem kell, mert tudtam, hogy elég sok feladatom lesz, és éreztem, hogy nagyon visszatudám ütni egy-egy nap, mert mikor csak a versenyzel, úgy úgymond, akkor, akkor ha... Egy szökés után fáradt vagy, akkor a másnap leszakadsz, nem csinálsz semmit, nem támadsz, nem is figyeled az eseményeket, csak le tudod a szakaszt, és kész. De nekünk nekem ilyen opcióm nem volt, nekem minden nap kellett ö, a rajtól kezdve élesnek lenni és húzni, és, és nem csak testbe, hanem tényleg így, így, így ö, az elmébe is tényleg figyelni kellett. Azt mondják a. a a meetingen, hogy figyeld a 78-ast, a 126-ost, az 55-öst és a nem tudom mit, már ezt megjegyezni is egy, egy komoly energia. Úgyhogy ott belekerültem a szökésbe a verseny elején, utána többször is próbálkoztam, voltam is ilyen rövidebb szökésekbe, de végül nem erőltettem túl. Tudtam, hogy mikor fog elmenni az adott szökés, mert én voltam az, aki úgymond ezt kontrollálta, próbálta kontrollálni a többi sráccal, de nem erőltettem túl azt, hogy hogy én ebbe belekerüljek, főleg, hogyha végignézzük azt a névsort, aki idén nyert a Vueltán, akkor, akkor az, hogy belekerültél egy szökésben még nem sok el volt egyenlő, mert általában Remco nyerte azokat a szakaszokat.
0: Azt szeretném kérdezni, hogy milyen volt ott hagyni a Vueltát és újra a mindennapokba visszaszokni? Egyáltalán visszaszoktál-e már?
1: A nekem nincsenek majd olyanok, hogy mindennapok, már jó régóta, úgyhogy ebben könnyű igazából, tényleg nincs. Nem is tudom, hol lakok, nem is tudom, hogy merre vagyok sokszor. Tegnap jöttem haza ma, úgyhogy ezt nehéz megszokni. Jó ilyenkor, mikor erre pár napra hazajövök, akkor nagyon jó ez ez az érzés, ez a a Magyarország érzés, hogy hogy újra itthon vagyok. Mindig szeretnék minél többet itt is lenni, de szeretnék sokat máshol is lenni, úgyhogy így nehéz. Kicsit inkább azt érzem, amit az elején mondtál, hogy, hogy, hogy megérzed, amikor úgy vége van. Tehát elmentem egy kicsit nyaralni egy pár napra a Spanyol riviera és, és hogy úgy fel kellett pofózzam magam, hogy nem érzem olyan jól magam. Miért nem érzem olyan jól magam? Hiszen itt ülök egy, egy gyönyörű tengerparton, nincs semmi dolgom, csak eszek egy pizzát, és, és pihenek, és, és jól érzem magam. És, és mégis van egy ilyen letargia az ember. Amikor véget ér egy háromhetes, azért azt, az, arra oda kell figyelni, hogy hogy jól álljon hozzá az ember, mert mert nehéz így mosolyogni, mikor nem történik semmi különleges. Mert annyira különleges élmények ezek, hogy hogy utána csinálhatsz bármit, az nem lesz kifejezetten különleges. És ezt jól kell menedzselni, hogy ne érezz úgy, hogy amúgy, ha van egy sima, átlagos napod, amúgy semmi nem történik veled, az is mennyire jó amúgy. És nekem inkább ebből van kevés, és ezt kéne jobban értékeljem, hogy ha nekem semmi dolgom nincs egy egész nap, az egy nagyon jó nap.
0: Köszönjük szépen, ez végszónak is remek volt. Most nézzünk meg még egy kis videót, és aki bent van, az addig nyugodtan megtekintheti a kiállítást, ameddig a hátfal, meg egy-két lámpa, egy-két dolog kikerül, és Attila kiér, hogy elkezdje a dedikálást. Akkor kérem, hogy nézzük meg azt a sokak által látott videót, és utána a dedikálást. Köszönjük szépen, Attila. Nagyon szépen köszönöm nektek.